0: Velkommen til Borgen Late Night, og velkommen herind til Folketinget. Ja, og godt nytår til, til
1: seerne her. Øhm, Folkestyret, de arbejder, eller nej, det gør de faktisk ikke. Der er stadig lidt, lidt, lidt uh, nytårsferie og juleferie over, over, over de hellige halder her i Vandrehallen. Men man må nok lov at sige, at statsministeren, hun har virkelig uh, fået sat en eller anden form for dagsorden, faktisk på flere forskellige områder, med den nytårstale, hun holdt her øh, i lørdags 1. januar. Jeg, kan, jeg tror, vi skal tilbage til noget med Lars Lykkes nytårstale øh, for cirka 10 år siden, hvor han sålt opgør med med, med hvad det, dagpengene, efterlønsreform, efterlønsreformen, til jeg kan huske noget, der er lige så sådan markant, politisk i hvert fald, men der er så
0: mange skal man sige, konkrete forslag i virkeligheden. Hvad siger du? Jo, altså der er helt klart lagt op til et kurskifte for regeringen og for Mette med den her nytårstaler. Der er i hvert fald tre områder, som vi skal rundt om. Det første, det er den store arbejdsmarkedsreform, som tegner til at blive det helt store nummer her i Folketinget i af de næste måneder så er der så også en ny og mere offensiv linje i klimapolitikken og endelig et ret interessant opsigtsvækkende udspil på ældreområdet. De tre ting kommer vi rundt om, men lad os starte med den her arbejdsmarkedsreform. Der er det, at Mette Frederiksen jo altså nu helt klart markerer, at man er villig til blandt andet at sænke dagpengen for nyuddannet, halvere perioden og i helt hele taget også gå ind i nogle forhandlinger, imødekomme de radikale, men det var jo på mange måder en invitation til de borgerlige, så ja, altså den, den tone, den linje, den kurs, som Mette Frederiksen lagde her i forhold til en arbejdsmarkedsreform, altså det, der skal skaffe mere arbejdskraft, er det et eller, eller eller altså... Har det Frederiksen skiftet
1: kurs her? Man kan sige, de har allerede lagt skinnerne med, her i, i, i efterår, hvor der jo, vi skulle til en konference, blandt andet år, jeg tror det, Frederik, var, det ja. var og, og, og de metænssatser, at der skulle ske noget på den, det har vi allerede tænkt. Og så, så har man jo så adopteret nogle nye borgerlige idéer med, for eksempel, hvis man nu har en ægtefælle, der er pensionist, Øh, jamen så, så slipper man måske for at betale en dumme bøde, hvis man fortsætter med at være på arbejdsmarkedet. En borlig idé, som statsministeren til har adopteret. Og, og så er det jo det her, synes jeg, øh, mere skal man sige, spændende, nemlig import af udenlandsk arbejdskraft. Øh, fordi det er jo nok noget der det mere springfarlige, som jeg ser det. Øh, vi har allerede set, det, det nævnte man jo sådan set også i nytårstalen, hvad? Det egentlig kommer til at handle om, øh, om man skal sænke den der beløbsgrænse, som er på 445.000 kroner øh, om året. Man, man skal tjene som udlænding, og man skal have nogle særlige kvalifikationer, og så kan man komme her til. Æh, hvis man sænker den, jamen så hører vi allerede i fagbevægelsen et ramaskrig, fordi de ser det jo som lønsrykkeri, hvis man får øh, for mange af dem øh, til landet. Men regeringen, som jeg ser det, er tvunget til at handle. Øh, Arbejdsmarkedet er rødglødende. Det er jo ligesom i boligmarkedet, men rødglødende. Hvis ikke der kommer flere folk i arbejde nu, så stiger lønningerne, så stiger priserne. Så kan det her opsving, vi ser, fuse ud. Så der skal ske noget. Og så har statsministeren åbenbart tænkt sig, at vi bliver nødt til
0: at slå nogle i køer ihjel. Men det opsigtsvækkende her er altså, at Mette Frederiksen reelt kun vil kunne få flertal for det her ved at gå ind over midten og sammen med de borgerlige. Og der er det altså, at man må konstatere, at hun allerede har fået tider, du nævner fagbevægelsen, både i forhold til udenlandske arbejdskraft, men altså også med det her forslag om at halvere dagpengesatsen. Til, til nyuddannet. Så hun har allerede fået tidet øh, fagbevægelsen. De røde partier, Enhedsliste og SF er også meget utilfredse, men de stopper ikke her. Fordi det er klart, at når man er i en situation parlamentarisk, hvor Mette er afhængig af det borgerlige, så kommer de også til at stille nogle krav. Og det er ret klare krav, der er meldt ud i øvrigt sammen med Radikal, det er, at betingelsen for at kunne indgå den her pakke, det er, at der også kommer til at ske en ændring af topskatten. Altså formentlig også her en sænkelse af grænsen for topskat. Og så har vi for 11 år balladen, særligt i forhold til de røde partier. Men
1: øh, det nævner hun jo så ikke i, i nytårstalen, så det kan jo være, at det er det, som bliver kravet. Det tror du var for rent. Men hvis vi lige skulle øh, vedblive med det her med, med, med at få de øh, med flere udlændinge til, det har jo været det er jo en opsigelse, de facto opsigelse af alliancen mellem det, man kunne kalde for nationalisterne, Dansk Folkeparti, Øh, og øh, venstrefløjen i dansk politik, der har jo været en, en, en helig alliance, kan man sige, eller uheldig, om man vil, øh, som jo handler om, at øh, vi skal ikke have flere udlændinge til landet. Øh, den ene argumenterer for, at det handler om løntrykkeri, og den anden argumenterer for, at vi kan bare have flere udlændinge. Punktum. Øh, og øh, så, der ligger hun jo sådan en bombe under det, øh, og øh, det bliver interessant at se, hvordan det kommer til at spænde, spænde af. Det, det ser jeg som et, et opgør. Det er ikke mere end to måneder siden, vi så uh, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd lave en analyse. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, de er jo, de er jo venner til regeringen. Uh, de, de er advaret mod at man uh, sænkede den her uh, beløbsgrænse, for eksempel til 360.000, som Erhvervslivet råder på, og som jeg tror bliver hovedkravet uh, som fra uh, erhvervslivsorganisationen. Uh, men men jeg,
0: jeg er helt enig i, at allerede her har vi en meget, meget anspændt situation. Men det er sådan set der, hvor vi står allerede nu. Min pointe er, at i de videre forhandlinger, hvis Mette Frederiksen, der nu kun har halvanden år tilbage til, der skal afholdes folketingsvalg, hvis hun simpelthen ligesom skal nå at have de borgerlige med, ja, så er det noget, der formentlig skal ske her inden sommer, altså det vil sige i løbet af næste måneder. Og der er det altså en lille bilsmule købersmarkedet, forstået på den måde, at det vil være de borgerlige, der høj grad kan sætte betingelserne for, hvad regeringen skal acceptere. Og der er det, jeg siger, at der er kravet fra venstre, konservativ og radikale. Og jeg er helt enig i, at der er en konflikt her i forhold til, at man tidligere har fra Sjørens side forsøgt at lave, og har også lavet aftaler med Dansk Folkeparti, men nu er det altså mere den gamle VKR-alliance, der i virkeligheden tegner sig. Og der er kravet altså topskatledelser. Og der skal der... jeg love for, at det kommer til for alvor at gøre ondt. Og... De er jo faktisk en samtømrede alliance. Det er i hvert fald det, de
1: siger, når man taler med dem. De har den her alliance, og de vil stå last og bræst. Så det er meget spændt på, hvor lang tid de kan stå sammen her. Man kan sige, hvis det er sådan, at at arbejdsmarkedet bryder sammen, på det offentlige område. Vi kan jo allerede se nu, der mangler socialassistenter til den ældrepleje, hvor der jo også skal ske en el- masse. Sundhedssystemet mangler også hænder. Men på det private arbejdsmarked, der er der også problemer. Der kan det måske komme ud i en situation, hvor man overbyder hinanden for at få folk ind. Men specielt på den, i den offentlige sektor, hvis det er sådan, at velfærden bryder sammen under den her regering, der er jo kun et sted at lægge problemet, eller at gå hen og sige, hvem har ansvaret. Det er sådan en socialdemokratisk regering. Hvis ikke de løser det her problem i de næste halve år, så vil det problem jo ligge der hele vejen hen til valget, som senest kommer om halvandet år. Jeg ser ikke andre muligheder for, for mig, end at de bliver nødt til at handle nu, og der skal ske noget drastisk. Og hvis det er, at man har ment noget andet for to måneder siden,
0: jamen så er situationen nu, at man må... Vinde om på en og ja, Det, der jo bare er kompliceret ved det her, det er, at hvis man tager det sådan finanspolitisk, så er der ligesom to grundgreb, man kan gøre. Man kan enten sænke nogle ydelser, eller man kan sænke nogle skatter. Det er ligesom de to grundgreb, der er ligesom økonomisk, fagøkonomisk, ligesom er blevet brugt historisk. Det er den reformpolitik, der sådan set har været ført siden Pouls Lytter. Altså sænk ydelser og lempe skatter. Mm. Og det er også det, der sådan set ligger i det her kompleks. Det bliver nok ikke sådan meget store omlægninger, men trods alt... Ja. Siger, det, det men det er en det det, er det, der altså er kontroversielt her, det er jo det ideologiske. Mm. Det er, at Mette Frederiksen har jo bygget hele sin position i Socialdemokratiet op i virkeligheden på at sparke fra på hele torning på Bjarne-Korineren-perioden, hvor man jo netop førte de her former. Så det, der jo er den store, store satsning for Mette Frederiksen her, det er, at hun i virkeligheden på vej, tilbage til Bjarne Korydons oh, kursen. Oh. Bjarne Koridon, det var ham, der talte om nødvendighedens politik. Kan der, jeg mener, at Mette Frederiksen
1: byggede jo hele sit politiske projekt, som ligesom du tegner her, netop på et opgør med nødvendighedens politik. Nu får man tilbage til nødvendighedspolitik. Er, er det er det, der sker?
0: Ja, altså, det er det, der er ved at skede. Mette Frederiksen er gradvist ved at krabbe sig tilbage til en position, der minder ret meget om, hvor Socialdemokratiet stod Dengang det var Helle Thorning, der var statsminister, og Bjørne Kåre, der var finansminister, og øvrigt Margrethe Vestager, der øh, sad som økonomiminister som radikal leder. Men der førte man den her nødvendighedspolitik i reformpolitik, som var bundet meget tæt sammen med de reformer, der også blev lavet under ny, og men selvfølgelig også Pouls Lytter og Anders få og Lars lykke Og det, der er altså er udfordringen her for Mette Frederiksen, det er, at hele hendes position den risikerer altså at krakulere, fordi det, der sker lige nu, så det er... du så på, at, 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 at for eksempel enhedslisten,
1: som jo har raslet med sabler og har haft røde linjer og alt muligt, øh, og de har fået en ny leder, hun er jo meget sympatisk, men også meget sådan, neddæmpet øh, i øvrigt, øh, øh, fru Willumsen, altså, øh, Willumsen, øh, ser du for dig, at øh, hun pludselig hopper op og, og, og spyrer af lava som en, 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 en vågnet, vækket vulkan, og siger, nu kan det s- sørme hvad nok, nu skal I ikke, undskyld mit franske,
0: pisse på os længere. Kan vi komme ud af den situation, tror du? Ja, altså det er i virkeligheden det dramatiske spørgsmål her i foråret. Det er, at når Socialdemokratiet søger ind over midten, ind og vil lave arbejdsmarkedsreform med de borgerlige partier, hvordan vil enhedslæsen reagere? Der er jo, kan man sige, grundlæggende to, altså komme ind med en senere, med to reaktioner. Den ene, det er i virkeligheden den kurs, de har haft indtil videre, og acceptere, at de bliver kompenseret på andre områder. Fordi vi resigneret i virkeligheden. Jo, men du går, I tror, at deres egen optik vil det være, at hvis de kan få noget på klimaet, få noget på nogle andre områder, så kan de ligesom lave en eller anden altså købslog, lave en eller anden handel og få noget på nogle andre områder, acceptere mandaternes logik, som Mette Frederiksen kalder det, at søndagstid laver politik, økonomisk politik sammen med de borger. Det er ligesom det første scenarie, det er det, der har været indtil nu. Så er der et andet scenarie, som har været inspireret lidt af det kaos, der har været i Sverige, hvor søsterpartiet, Venstrepartiet faktisk stemte for et vils, vils, som til den daværende socialdemokratiske statsminister Stefan Löfven, og bragte ham til fald. Og det er jo et udtryk for en langt mere konfrontatorisk kurs, og hvor man kan sige, at hvis meningsmålingerne lige pludselig tegner gunstigt for enhedslisten, hvis de ser ud til at kunne kæbre mange stemmer på det, ja, så er det jo noget, der vil være tillokkende. Og der er i enhedslisten en stor gruppe, som stadig er frustreret over, at man i sin tid under Heldetorning, accepteret så meget, at man. Dengang var det Johannes M. Nielsen, der sagde det med at pisse på. Men det er der stadigvæk folk, men man der tænker ikke på. Nej, men, men det er der også en fortrydelse i forhold til, hvor der er folk, der tænker, at det burde man måske men have gjort.
1: er De folk mange nok til, at man ser den udvikling. Altså, Eneslisten har i hvert fald i meningsmålingerne, men også et eller andet sted i, i, i indflydelse, øh, bare på nogle andre områder, du har haft meget held med og faktisk køre den her øh, pragmatiske linje, og Mike Williamsen synes jeg egentlig er, sådan personificerer den meget godt. Hun er sådan, meget neddæmpet og stille og rolig, og så videre. Hun ligner alt andet end en sådan revolutionær, der vil... Øh, øh, bryde kirken og knæk og alt muligt andet, og fjerne og sådan noget. Det er jo nogle helt anden association. Det er sådan mere, hun minder om gamle gammeldags SF i virkeligheden. Altså, ja, det, er, det, er jo, det er meget stille roligt. Men der er jo det her synes, forståelsespapir, Lars, som de jo sin tid skrev. Og jeg er med på, at de radikale, de, 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 de skylder jo stadig de radikale for ca. 10.000 arbejdspladser i udbud. Det kan være, det kommer nu med de her reformer, man laver nu. Det er lidt sent, men det kan være, der kommer nu. Men der må vel også være nogle ting, som Enhedslisten har fået skrevet ind i det her forståelsepapir, som nu pludselig ser ud til at blive krullet sammen, eller, eller hvad siger du?
0: Jo, altså jeg tror nu, i, i, i valget mellem resignation og krig, så tror jeg, at øh, Maja Villadsen og Enhedslisten vil placere sig et tredje sted. Det er, at de vil løsrive sig lidt mere, de vil stå lidt mere på sidelinjen og brokser forsøg ligesom, at appellere til de uforståfaglige vælger, men grundlæggende acceptere det, men, men forsøg ligesom, også at maksimere deres indflydelse på andre områder.
1: så kan det jo være, at du ser andre områder, så kan det være, at de hæfter sig ved andre dele af statsministerens tale, nemlig det, der øh, fokuserer på det grønne. Og, og jeg bemærker jo at en CO2-afgift, som jo statsministeren og hendes parti og specielt ministeren i meget lang tid prøvede på ligesom, at tale sig udenom osv., nu skal det være. Nu kommer CO2-afgiften, som jo også er en borgelig mærksag. Altså, VOK's øh, grønne politik er jo også bygget op på en CO2-afgift, som øh, de er den, der sviner i miljøet. Det er ikke, også, det er ikke dig og mig, men øh, alle de andre, de skal til at betale virksomhederne og sådan noget. Nogle, der er sprutter og røg og skorsten ja, nok, og sådan noget. Det er nok også dig og mig. Ja, men jeg... <laughs> men vi ikke, ikke lige her nu. <laughs> men CO2-afgift, øh, det skal komme nu. Øh, og det er jo i hvert fald en ting, man kunne, man kunne hæfte ved. Og så er der også nogle fremtidsmusik med, med, noget, med nogle grønne flyvemaskiner, der flyver rundt indenrigsruter og sådan noget. Det, det glæder vi os alt sammen til. Men øh, der er noget grønt i hvert fald. Øh, og
0: ser du et kursskifte her for regeringen? Ja, det gør jeg. I hvert fald retorisk. Mette Frederiksen har tidligere sendt nogle meget tvetydige signaler i forhold til balancen mellem velfærd og klima hvor hun har udtrykt det ret enkelt i virkeligheden, men også tvitsudt ved at sige, at hun var rød, før hun var grøn. Mm. Det, der er blevet fortolket hun meget sagde i... selv, at hun var
1: mere rød end
0: Ja, men hvad der egentlig lå i det, ja, det var en lille smule svært at gennemskue, men her med Nyttertalen, der synes jeg, at hun træder et karakter retorisk og forsøger i virkeligheden at man det spøgelse i el, der ellers har spredt sig, særligt blandt støttepartierne om, at Mette Frederiksen ikke skulle prioritere klimaet. Nu ligger hun sig ind og siger, at det er et løfte fra hende, at man når det her, fra mig til jer. Ja, og derfor må jeg sige, at retorisk i hvert fald, der har Mette Frederiksen nu taget de afsnit i forståelsespapiret på sig, der handler om den grønne omstilling og den her 70% målsætning. Så retorisk er der tale om et stort skridt, men det afgørende her bliver jo netop slagsmålet om man materiere For du har fuldstændig ret i, at grundlæggende er det sådan set en borgerlig løsning. Altså ideen om, at man sætter en pris på forurening, forureneren betaler, og så er det markedsmekanismerne, der i virkeligheden flytter ressourcerne rundt, hvor det er mest.
1: Det er jo kun de borgerlige, der synes, det er en god idé. Det har Venstrefløjen i mange år, men altså, det er jo det, de borgere har hængt. Det er, skal sige, nye klimapolitik op på, hvis vi skal være lidt flinke, ikke? Øh, og, 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 og det er vel også de borgerlige, der skal ende med at stemme det her igennem, eller hvad?
0: Ja, altså det kommer jo meget an på, hvad det er for et niveau, der ligger. Lige nu, der er der en ekspertgruppe med hormiprofessor Michael Svare i spidsen, der ved teknisk ligesom at lave et udspil. Og som jeg hører det, så har man udskudt det lidt, også fordi, at det, den pris, der kommer... Den ser altså ud til at være meget, meget lav. Vi har, været, vi har Klimarådet, vi har de Miljøøkonomiske øh, Vismænd, der har været ude at anbefale en øh, afgift per, øh, per 1.000 ton på 1.200 kroner, på 1.500 kroner. Og det, der kommer her, det ser ud til at ligge nede i et lag der er omkring det halve. Det er jo gode nyheder for erhvervslivet. Så, så bliver det ikke så slemt alligevel. Så, hvad
1: venter vi på? Lad os få, det, lad os få, den, få den vedtaget, Nå, ja. når det nu er sådan Nå, en billig omgang.
0: Ja. ja, men når de her er lidt mere tricky, så er det fordi, at man jo tid godt ved, at hvis man spiller ud med det her, en så relativt lav CO2-opgift nu, mm. samtidig med der er arbejdsmarkedsreformforhandlinger, så vil man og at tige venstrefløjen maksimalt. Så derfor vil man gerne, og det har Nikolaj Wammen tidligere været dygtig til, få det vredet lidt for hinanden, så det ikke går op for venstrefløjen, at man altså i virkeligheden gerne vil lave både arbejdsmarkedspolitik og klimapolitik med Det skal være i to rum. <laughs> ja, og også gerne, kan man sige, i to forskellige forløb. Men bring her er altså, at Socialdemokratiet, og det er der, hvor kursskiftet måske socialt slår igennem, det er, at Mette Frederik lægger altså op til både at lave økonomisk politik sammen med de men i virkeligheden også Klimapolitik sammen med det borgerlige. Og lad os lige så der måske rulle videre til det tredje store tema. Ja, nu skal vi have noget nært.
1: Altså noget, der er altså borgernært. Noget af det, det mest borgernært, man overhovedet kan forestille sig, nemlig ældrepleje. Og, og der ved vi jo, at det, var, det har været mærksomhed også for den nuværende social- og ældreminister. Alle kan huske, hvordan hun jagtede Tyre Frank i sin tid, som jo også ville have afbyråkratiseret det ene eller det andet. Og, og der, men der stod vi jo så. Astrid jo som på, på, på ældrerettighedernes side og, og, og lovgivningens side, og der, der, havde man, der så man ikke lige frem, som siger, Socialdemokraterne en ordfører være specielt øh, fleksibel og imødekommende i forhold til den daværende LA-ældreminister. Men jeg skal dog nok øh, hele tiden sige, Atonerne har ændret sig. Der er, der er simpelthen sket sådan en, en, en mental forandring øh, siden nytår. Altså, øh, altså, Astrid Krav har vel vågnet, øh, måske nytårsaftensdag, øh, måske nytårs, øh, dagen efter nytår, og, 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 og læst talen og sagt, Nå, det skal vi så mene i dag. Nu har jeg ment det andet de sidste 6-7 år. Øh fordi der var der var virkelig sket noget nyt her. Ja. Yeah. Afbryde kritisere.
0: altså et gammelt, kan man sige en gammel parole tilbage fra Pauls dage. Det er altså som en evig kepis. Det vil sige tilbage fra Mogens dage tilbage
1: tre år. ja, okay, men ja, så... nu, nu nu ja, fanden. Men nogle gamle, det er mar- gamle mærkeserier. Men
0: marker du sige Mogens Glistrup, men stor politisk indflydelse havde han dog ikke her inden for Christiansborg. Ar, det var indirekte, vil jeg sige. Ja, men den direkte indflydelse, her tænker jeg på statsministerne. Der var det Ports Lytter, der startede den her dagsorden, og der er Mette Frederiksen nu den 6. række, som hun også var inde på. Men jeg synes, det er meget præcist at sige, at det, der i virkeligheden er paradoxet det her, det er, at Mette Frederiksen og konkret socialminister Astrid Krav er nu blevet spillet derhen, hvor de i virkeligheden skal forsøge og realisere Tyre Franks dagsorden. Thyr Frank, der blev hånet, spottet og gjort, Mest fordi hun ikke var politiker og ikke rigtig forstod det politiske spil. Og det kunne der være mange gode grunde til, fordi det var ikke nogen imponerende bedrift, hun øh, havde som minister. Ikke desto mindre havde Tyre Frank den her grundlæggende parole om, at man skulle væk med alt papirnusseriet, i øvrigt også en gammel glistrup øh, men væk med papirnusseriet, og i stedet for at ligesom fokusere på den enkelte ældre, måske med en lille gammel dansk, eller hvad der nu må til for at holde mødlet om. Jeg
1: være på, på Tyr Franks plejehjem. Det, det er desværre nedlagt, men altså... Men, men det er jo væk med schemaer, mere valgfrihed, kommunerne skal selv bestemme, og så er det jo bare herinde på Christiansborg, ja, der har vi altså mange partier, Dansk Folkeparti er et af dem, de elsker jo at, at sige, at der skal være den samme, øh, høje øh, kvalitets ældrepleje, på Bornholm, fra Skagen til gæser til Faneø. Der må ikke gøres nogen forskel. Og hvis der er en eller anden hjemmehjælper, der gør, der ikke lever op til den der standard, så bliver det et politisk problem, hvor ministeren skal svare. Det har jo ligesom været udviklingen nu, og det er jo den juleleg, som Astrid krav om nogen har deltaget i. Så h- h- hvad ser du her? Skrotte alt ældre lovgivning, og så skrive en ja, alle drømmer om en lille tynd uh, lov, der kan stå på, på et fire papir. Det ved vi jo
0: godt, det kommer jo ikke til at ske. Det er i udgangspunktet en stor spinfortælling, hvor Mette Frederiksen forsøger som ligesom at skrive sig ind i en øh, populær fortælling om, at man netop skal have byråkratiet væk. Men du har ret i, at når det er vokset frem, når man har haft det her monster af ny lovgivning, bekendtgørelse og alle mulige ting, så er det jo netop fordi, at enkeltsager er blevet gjort til landspolitiske problemer. Og jeg lover dig for, at i samme øjeblik, man rullede noget tilbage, og man lige pludselig havde For i år var der en TV-dokumentar på TV2 om en else, der lå i Aarhus, som var fuldstændig fortvivlende, fuldstændig uværdig behandling. Og lige så snart vi får en lignende beskrivelse, så var der igen kommet krav om, at der skal være regler, der skal være kontrol og evaluering osv. Så det her er Altså sådan set et tidligt valgkampsoplæg, det er ikke noget, der kommer til at få nogen effekt i virkeligheden. Så du tror ikke på, at der bliver lavet nogle aftaler omkring de her ting? Jo jo, men, men, men det bliver nogle, nogle øh, altså, floromvundne formuleringer om, at man har nogle hensigter om men... at sætte kommunerne fri. Ja, men,
1: men, 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 men der er jo fri kommuner, der kunne jo være endnu flere fri kommuner, øh, så der vil, der vil vel ske et eller andet. Har, altså når man har rørt brækken, og så skal den vel flytte, så skal der vel ske et eller andet månedligt... Øh, det er vel også en, 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 en ret god idé, hvis regeringen kan få lavet en aftale med Venstre Konservativ, så man i hvert fald kan sige, at nu har vi lavet et eller andet på det her, sådan så det ikke er en åben flanke, når vi når til valget. Og valgkampen den starter jo ja, tidligst, eller senest nok nærmere i efteråret. Så, så det er jo klogt nok, at regeringen at få lavet et eller andet med de borgerlige på det her område. Jo, jo, Der smager af, at nu har vi de kommuner fået mere frihed, og vi har skåret lidt historie.
0: Men jeg, jeg tror, at kerneformuleringen her er et eller andet. Fordi altså, pointen her er, at det er signalet, det er budskabet om, at man vil gøre i virkeligheden det samme som de borgerlige. For netop ikke at give de borgerlige partier den vinderdagsorden, der hedder og og så Jeg synes, du er
1: deprimerende her. Du er lidt, lidt pessimistisk, og, og, og jeg håber ikke, du får ret, men lad os nu se, at du. Det har du jo ret. Du har vundet bedre så konkurrencen, så jeg må nok bøje mig lidt her. Men så lad os være lidt mere optimistiske. EU, øh, det har jo også været en del af Mette Frederiksens fortælling at være, øh, jeg vil sige, EU-skeptiker light mere kan vi nok ikke kalde hende, fordi selvfølgelig har Socialdemokratiet været grundlæggende EU-positiv, men vi har set hende komme med nogle mærkelige meldinger i forhold til EU, distancere sig i forhold til projektet, lave tage ned til at lave aftaler med den tidligere nu tidligere kansler Sebastian Kurz og den nu tidligere premierminister Israel Benjamin Netanyahu om at lave vacciner. Begge de her er ikke i politik længere i hvert fald ikke på det her niveau. De er ikke ministerer i hver, længere i hvert fald. Og i øvrigt så har EU jo vist sig, at de, det samarbejde omkring vacciner det foregår nu. Hvad lavede hun der? Det var et, et mærkeligt, mærkeligt stunt. Nu kan man se i nytårstalen at at Danmark skal tilhøre Europas hjerte. Der står ikke EU's hjerte, der står Europas hjerte. Stærkt Europa er vigtigt for et stærkt Vesten, og og, og så kommer hun jo med en ny vision for for EU-samarbejdet. Hvad skal det lave? Det skal være en
0: klimaunion. Der har vi det igen. Det grønne i i centrum. Det, det, jeg tror, man skal ligge det her, det er, at Mette Frederiksen nu efter to år i regeringen, lidt mere end to to, to, halvt år faktisk, ikke? Nu går tilbage til business as usual. Den kurs, som regeringer tidligere har ført, ligesom på det økonomiske område, så er det lidt altså back to basics. Forstået på den måde, at man har haft måske en lidt mærkelig periode de senere år, også med Brexit, hvor der altså ligesom har været lidt større rum for at kritisere EU, men så er der sket noget stort i Europa, det er, at den fransk-tyske alliance er blevet genetableret med en ny tysk regering og en fransk regering, som også efter Storbritannien råd ud, nu vil forstærke det europæiske samarbejde. Og der har Mette Frederiksens strategi med i virkeligheden at bruge udenrigspolitik indrigspolitisk. Altså når, når Mette Frederiksen har sagt noget om EU, så har det haft et indrigspolitisk publikum. Det har hun kun slippe sted med indtil nu. Det er derfor, hun har været lidt mere kritisk. Nu er der bare en jernlov en kul og stål lov kunne man sige, i Europa, mellem Frankrig og Tyskland, som driver den anden sted hen. Og det bliver, det bliver Danmark nødt til at tage af. Det er den nødvendige udenrigspolitik, ja, vi, vi taler om. Ja. Men, men, men er alt det her kommet, fordi at regeringen
1: tabte øh, kommunalvalget, med, med, eller Socialdemokraterne fik et relativt dårligt, det fik et dårligt kommunalvalg, er det derfor, at hun ligesom justerer kursen, fordi at nu er vælgerne et andet sted, som nogen øh, peger, peger på? Øh, eller er det fordi, at øh, der er nogle problemer, der skal løses. Det er en erkendelse, man kommer. Har man været ude og spørge øh, de her sådan, fokusgrupper? Hvad mener I nu? Hvad skal Socialdemokraterne mene det næste halvår? Øh, og så har man spurgt øh, nogle midtervælgere, som øh, måske hopper over til de radikale, eller hvad jeg? Øh, er, er det det, der har, har gjort den her kurs? Eller er det en analyse
0: i regeringen? Hvad, hvad er dit bud? Ja, men altså, Mette Frederiksens regeringsstil er jo meget at tage bestik af folkestemninger. Hun har aldrig været en folkeforfører, der selv ligesom har flyttet stemning et andet sted hen. Hun har lagt sig der, hvor folkeflertal er. det er jo ellers det, de helt store politikere gør. Det er dem, der flytter folks holdninger. Ja, men det... og hun renner efter dem. Er det ja, du siger? ja, det må jeg konstatere. Og, og der er ikke nogen tvivl om, at når man justerer kursen nu her, så er det fordi, at der nok er sket et stemningsskifte både i Europa, som jeg var inde på før, men også hjemme. Og i hvert fald, hvis Socialdemokratiet skal gøre sig forhåbninger om, og kunne vinde næste valg, ja, så bliver de også nødt til at have fat i byvælgerne, midtervælger. og så tror jeg også, det er et udtryk for, at hvis man tager det samlede program, så var den her Arne-pension måske lidt sådan en one-trick pony. Det var ligesom den store forskel mellem den her regering og tidligere regeringer. Nu er det blevet ført ud, det ser ud til at være en succes, og nu skal regningen så også betales, man skal skaffe noget arbejdskraft, og så vender man i virkeligheden tilbage i skufferne over i Finansministeriet her, og finder de gamle reformforslag frem. Også i Udenrigsministeriet, det er de gamle planer, der bliver trådt frem. Og det var det, der virkelig skete for Elle Touring, bare på 24 timer, altså da hun blev statsminister, der var det straks de papirer, der blev høvet frem. Men Frederiksen, hun har så brugt to et halvt år på, og forsyner lidt andet, køre arne pensioner sted, men nu begynder vi at nærmes. Så, så hun har ændret, Liste, så, så. Hun
1: har ændret holdning på i løbet af juleferien, <laughs> man sige. så der er jo lidt mere tid. Og man kan sige, at Arne-pensionen er jo en, en succes politisk, der flyttede nogle vælgere i valgkampen. Det er også blevet en succes på den måde, at 30.000 raske danskere, for de er jo raske, det ved vi, de har simpelthen søgt om arne pensioner. og så forstærket det problem, som vi jo kan sige er et arbejdskraftkrise, Altså, det, det, jeg kan ikke se andet ord, der kan beskrive det her. En arbejdskraftkrise, det var måske ikke det ud fra økonomiske briller. Det er mest begavet at lave og trække folk ud af arbejdsmarkedet på et tidspunkt, hvor arbejdsmarkedet mangler arbejdskraft. Det er, der er jo en anden løsning. Men... Der er en, der er en, der er en Højere løn. Højere løn. Og, det er noget, der plejer, man plejer plejer at... At kunne
0: motivere folk Højere til... Højere løn, løn. Altså...
1: så, 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 så hvad hedder det, at at priserne øh, hvad skal man sige, stiger yderligere, og at øh, virksomhedens omkostninger stiger yderligere. Ah, ja. det, 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 er det, er <laughs> det er selvfølgelig også en løsning, at man øh, gør øh, virksomhedens dyre. Jeg ved ikke, om det hjælper på konkurrenceevnen, men det må vi tage på et andet tidspunkt. Men, 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 men inden vi slutter, så skal vi også nævne andet end statsministerens markante tale, fordi øh, her den syvende, det er jo på... Hvad bliver det? Det er på fredag, uh, og det vil sige om to dage. Der udløber, skal man sige, deadline for, uh, hvem der kan stille op. Uh, og det er jo mange til, til, som, som Dansk Folkepartis uh, formand. Og i har vi jo Morten Messerschmidt, vi har Mariette D. Larsens fra Roskilde, uh, har jeg glemt noget? Erik, Høgh, uh, ja, Martin Erik og Martin Henriksen, som i dag fik opbakning fra... Vent. Bøgstedet, partiets mangeårige arbejdsmarkedsordfører. Tillykke med det, Martin Henriksen. Æ, tror du, Lars, at Inger Støjberg, der jo blev dømt i rigsretten her før jul, tror du, hun dukker op og siger, jeg melder mig også, jeg har lige meldt mig ind i Dansk Folkeparti? Det, det sker ikke? Nej. Nej. Okay, det er... så er det afklaret, vi har det på bånden, så må vi håne ham næste gang. Jeg tror, du har ret i øvrigt, så er vi i hvert fald to, der står her og ligner en klovn om en uges tid. Når vi vender tilbage fra også godt. her til Christiansborg, hvor vi sender fra nu af. Det er koldt, det er mørkt, og vi gider ikke at fryse, og jeg har fået et preskort, så jeg kan komme ind. Så vi glæder os til at præsentere nyt fra Dansk Politik her fra Christiansborg i, i, de, i, de, i de næste uger. Tak fordi I så med.